0: Momento. Oh, coño, coño. por el consumidor. ¿Qué? Doctor Shopper, Doctor Shopper. Hablando en plata. Hablando en plata. ¿Qué pasó? Se fue la luz. Yo, yo. Te seré... lo dije que se iba a la, la corriente. No, no. La corriente viene y se va. Y nadie sabe cuándo vendrá. Caballero, no la quiten más. Oh, uh yeah, -huh. uh -huh. que sí, sí, si tú no sabes el Saludos a todos. Bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa, Hablando en Plata. Hoy es viernes 15 de octubre del año 2021. Y este programa se transmite por la cadena del consumidor. Y la cadena del consumidor la integran. Las siguientes estaciones, el 610 AM y el 94.3 FM, Patillas, Guayama, Calle. Por el 1480 AM y el 106.5 FM, Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra, and the US and British Virgin Islands. Además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android o iPhone y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de Internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com, diagonal, Dr. Chopper, PR, o también puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página, drchopper.com. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, viernes 15 de octubre del año 2021, son de mi total y entera responsabilidad. Sí, de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido que estaremos expresando en este programa, es bien sencillo, usted entra a mi página doctorchopper.com, hay un correo electrónico, una dirección de email, usted me envía un email y atenderemos su solicitud. Y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos problemas con hacerlo. Eh, hoy es viernes, día histórico. Hoy se va a hacer una marcha a las 5 de la tarde, a varias horas después que con, con, eh, culmine este programa, para dejarnos sentir de la indignación que tenemos los ciudadanos consumidores de este país. Por el servicio de electricidad malo y caro. Tan sencillo como eso. Si usted no puede venir de la isla para acá, a las 5 de la tarde, saque su cacerola y dele par de, dedíquele un par de minutos a cacer, un cacerolazo. ¿Ok? Eh, también quiero anunciar y, le, y quiero pedirle un favor a ustedes, a los cuatro gatos que escuchan este programa. Usted sabe que nuestro compañero periodista, José Omar Díaz, se encuentra en este momento en la ciudad de Boston, que estaba en Massachusetts, atendiendo su situación de salud, que en un momento dado creíamos que lo íbamos a tener de vuelta, pero la situación se ha complicado usted sabe que nosotros estamos pidiendo unos donativos yo estuve pidiendo a ustedes por un tiempo donativos para José Omar eh, cuando vimos que se había mejorado un poco la situación detuvimos porque también cansa de estar pidiendo a la gente dinero todos los días o sea, no a nadie le gusta eso este y detuvimos la, la la, el llamado a donar para José Omar pero hoy tengo que pedirle a ustedes que me ayuden porque José Omar, dentro de su complicación de salud, eh, tiene que tomarse unas pastillas que no tiene el dinero para comprarlas. Y yo necesito que usted nos ayude. José Omar tiene en su cuenta de ATH móvil que es el 787-204-8631. 204-8631. Esas pastillas, ayer no pude hablar con él porque el medicamento que le asignaron eh, tenía que venir combinado con esta otra pastilla y no tenía voz. Necesitaba tomarse esta pastillas que al cual no tiene el dinero para ella, para poder hablar. Y es importante que nuestro compañero periodista de X61 Radio, que lo único que tiene es su voz para poder expresarse, e informar a sus eh, constituyentes, por unas pastillas no pueda hablar. Voy a repetir, 204-8631 es su cuenta de ATH móvil. Si usted no tiene ATH móvil, usted va a llamar a Ruti Reyes. Que es este, este, y le va a decir que usted escuchó al Dr. Chopper haciendo un llamado hoy para una, un donativo para José Omar. Y que usted quiere que le digan que como usted no tiene ATH móvil, cómo puede hacer llegar el donativo. Te va a llamar, repito, a Ruth y Reyes, 204-8631. Como de costumbre, gracias de antemano por su aportación, pero nos hace falta. ¿Ok? Para el cachorrín, como cariñosamente le llamamos, al cachorrín de la radio. Vamos, también quiero anunciar que mañana no se pueden perder, 8 de la mañana, a través de mi Facebook Live, haciendo la compra con Dr. Chopper. 8 de la mañana, vamos a hablar de los especiales, lo que está pasando, cómo comprar efectivamente. Eh, como yo digo, dándole el frente al alza de los precios de los alimentos y cómo nosotros podemos eh, este, enfrentar eh, la inflación en nuestra comida. 8 AM, Facebook Live. Yo enseño choppers, yo traigo información, es un live de no más de media hora, ¿ok? 8AM a través de facebook.com diagonal doctor chopper pr. riegue la voz que estamos mañana a esa hora. Y el domingo a las 9 de la noche, nuestro compañero y amigo Gustavo Adolfo Rod Rodríguez eh, tiene su live a las 9 de la noche, Sálvese Quien Pueda. Vamos inmediatamente a comenzar con las informaciones que tenemos preparadas para ustedes en el día de hoy. Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del Día. Vamos a comenzar con las noticias que tenemos preparadas para ustedes en el día de hoy. Y en las noticias que tenemos, quiero traerle a ustedes una situación y es la siguiente, hay que tener mucho cuidado cuando llevan, cuando lo primero es cuando usted es entrevistador, usted tiene un programa de televisión y usted va a hablar de un tema y usted va a traer a un invitado. Usted debe prepararse y conocer los detalles. En la anoche, en el programa Pelota Monga, eso es como yo lo veo, llevan al director de puertos de Puerto Rico para hablar de la situación de las cargas, porque descubrieron tres meses después que nosotros veníamos diciendo lo que estaba pasando el problema de la carga en Puerto Rico y la situación de los contenedores y le pregunta Ferdinand al director de Puerto que cómo estaba la, la situación de los contenedores cómo va a afectar la carga y los suministros a Puerto Rico hasta ahí todo va bien de momento, el director de puerto le contesta, Ferdinand, en Puerto Rico no tenemos problema de suministros para las ventas navideñas porque el 75% de lo que se importa a Puerto Rico viene a través de los puertos de Estados Unidos, especialmente el puerto de Jacksonville. que no va a haber ningún problema de suministro lo que no le dice entonces Ferdinand se comió la guayaba ah y dice el director de puerto que también el incremento dramático que ha habido en el costo de los contenedores a nivel mundial que ellos no han experimentado esos aumentos ese aumento porque las tarifas han podido mantener las tarifas no ha habido un cambio de tarifa en la carga que se trae de Jacksonville a Puerto Rico y de Puerto Rico a Jacksonville pero más a la importación porque exportación va a los vagones vacíos y como no domina el tema se comió la guayaba Y yo le voy a decir por qué se comió la guayaba. Primero, si sí es correcto que el 75% de lo que se importa en Puerto Rico viene a través de la ley de cabotaje de la, de, de, a través del puerto de Jacksonville. Pero lo que viene en esos vagones no todo se produce en los Estados Unidos porque esto funciona de la siguiente forma. Se produce en China el televisor, ponle Samsung. Este televisor Samsung de China lo llevan al puerto de Los Ángeles. Del puerto de Los Ángeles lo transportan por tren o por vagones por, por, por camiones, hasta el puerto de Jacksonville. Y del puerto de Jacksonville lo traen a Puerto Rico. Pero si la carga no entra, si el televisor Samsung fabricado en China no, no entra a los Estados Unidos no va a llegar a Puerto Rico. Entonces, sí hay, hay un problema de disloque. Hay un problema que afecta a la importación a Puerto Rico. Esa es la realidad. Pero le voy a dar otro escenario. Vamos a asumir, eso es un comprador, un negocio independiente. De momento, vamos a asumir que Walmart compró Miles de televisores para toda su cadena, para todas sus tiendas, en Estados Unidos y Puerto Rico, porque Puerto Rico pertenece a los Estados Unidos para el efectos de Walmart. Y cuando esté repartiendo la carga por tienda, ¿van a mandar el inventario suficiente para acá? Pregunto yo que lo pregunto todo. O sea que, sí, los viajes vienen, sí, pero si la mercancía no entra a los Estados Unidos, y lamentablemente casi el 90% de lo que se consume en el país del punto de vista de lo que no es alimento, viene a través, viene de China, Electro, electrónico, electrodoméstico de China. Entonces, no vengas a decir que no hay problema. Pero vamos al otro punto. Eh, aquí hay dos empresas que controlan la carga de Estados Unidos. Hay un duopolio. ¿Y qué sucede en ese duopolio? Que subieron las tarifas. Usted sabe que para traer un vehículo, por ejemplo, para Hyundai, traer los carros que se manufacturan en las plantas de los Estados Unidos, como la Santa Fe, para ponerte un ejemplo. Hace un año atrás, traer un vehículo valía entre 500 y 800 dólares. ¿Tú sabes cuánto está ahora? 1.800 dólares. Pues entonces, no me vengas a decir a mí que los precios no aumentaron. Y me extraña que Ferdinand, que está en el mercado de los carros, pues esos son sus clientes, no sepa ese detalle. Esa es la que hay. Pero un dato significativo que te voy a dar, que tampoco vas a escuchar por ahí en ningún otro sitio, es este. Y es que, usted hablamos de privatización, hablamos de puertos, hablamos de de lo que está pasando ¿Mm? dice en un artículo publicado por National Public Radio de los Estados Unidos dice que port bottlenecks have repercussion for US industries and consumers o sea, el tapón de los puertos tiene repercusión en la, para las industrias y los consumidores de los Estados Unidos porque el problema que hay es, aunque Biden dijo Biden dijo que iba a poner a los puertos a trabajar 24-7 una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. El problema que tienen, por ejemplo, es que los, los sitios de almacenamiento en los muelles están llenos de contenedores. No hay dónde poner más contenedores. Que por más que se bajen el, bajen el contenedor del barco, ¿dónde lo voy a meter? Número uno, lo que le llaman el patio, está lleno de contenedores. Número uno. Número dos, estas compañías de transporte de los Estados Unidos que exprimieron a esos camioneros que los tenían trabajando a, a, a tarifas de esclavo especialmente en el estado de California, que tenían a los mexicanitos Camionero, apretado, ahora, y que muchos tuvieron que abandonar la profesión porque no les daba el dinero, y lo mismo que pretenden hacer aquí, no encuentran camioneros para mover esa carga. Vamos a asumir que yo tenía, yo podía contar con 10 camioneros para mover... 100 vagones a las, a, a, al mes. Ahora tengo 300 vagones y tengo 10 camioneros. ¿Cómo lo voy a hacer? Pero aquí hablamos de privatización. Y hoy, como dije, hay una marcha a las 5 de la tarde. En este artículo de National Public Radio que me hizo llegar Gustavo Adolfo Rodríguez, que siempre agradezco su, ap su aportación al programa, dice lo siguiente, y voy a con, dice, You have to understand that these terminals are owned by foreign-owned shipping companies and a lot of time they dedicate or control what they do on the docks. O sea, Biden Biden se reúne con los gente de los puertos, le dice que necesito que se mueva, porque el gobierno de Estados Unidos asume que los puertos son de ellos. Porque en Puerto Rico, el puerto los puertos son del, es del gobierno de Puerto Rico. Tienen unas empresas que lo operan. Pero los americanos, por, ¿eh? Neo, por su política neoliberal, han cogido y le han dado el control de los puertos a compañías foráneas. Por ejemplo, puede que venir el puerto de X, voy a poner el puerto de Long Beach, para a poner un ejemplo. Pueden los dueños ser los coreanos. Entonces el coreano le va a dar prioridad a la carga de las industrias de Corea, de las marcas coreanas. Entonces, tú tienes una situación de que la nación más poderosa del mundo en el momento de una crisis como esta, donde los puertos son importantes para la seguridad nacional, está en manos de, de dos compañías extranjeras, que no le puede decir lo que tiene que hacer. Los lumas de los puertos, Ahí es que está el tranque. Por eso el colapso en el puerto de Los Ángeles hace tambalear la economía de los Estados Unidos. ¿Eh? Dice que el epicentro de este problema se encuentra en los puertos vecinos de Los Ángeles y Long Beach donde el 40% de los contenedores que entran a los Estados Unidos entran por esos dos puertos, cuyos dueños son empresas foráneas, que deciden qué voy a hacer y a quién le doy prioridad. Entonces, no tienen suficientes empleados y ahora no tienen, como exprimieron a los camioneros, no tienen camioneros. Entonces, está, llega la carga, no la, están los barcos, no puedo bajar la carga porque el sitio de almacenamiento de los contenedores está lleno. No tengo gente que me mueva ese, esos contenedores. Entonces, como el de Puerto me va a decir que no hay problema. Dicen que hay eh, filas de hasta 10 horas. Tú como camionero, de lo, ya que hay poco, con el volumen que hay, tú tienes que estar estacionado allí 10 horas para que te den el, el vagón que tú vas a transportar. Ya perdiste un día de transportación. Eso es como si usted va en el Expreso y de momento hay un tapón y lo que te tomaba llegar en 10 minutos, te toma dos horas. Eso es lo que hay. Y por eso es que nosotros en nuestro programa, desde hace meses, que le dijimos... Con calma. Hay que estar apertrechado. Porque si tú tienes la gente que supuestamente saben, no saben nada. Lo que están estirando a ver si pescan rating. Claro, yo no tengo ese. Yo, ese problema yo no lo tengo. Porque a mí, yo estoy consciente de que el programita este que yo hago no lo oye nadie. Creo que. Cuatro, gatos. Pero cuatro gatos, muchos gatos. Cuando venga de la pausa comercial, vengo con el pescadito y mucho más información en el único programa dedicado a ti a tu bolsillo. Hablando en plata. Estás escuchando Hablando en plata. Estás escuchando Hablando en plata. En plata. En plata, el pescadito del día, señores. El pescadito del día, el pescadito del día tiene que ver cuando yo vi esto en la prensa. Yo, yo, yo tengo que coger este pescadito, cortesía de los, de los medios, porque yo nunca, o sea, vuelvo y te digo: uno hace este programa y uno cree que lo ha visto todo pero no lo ha visto todo. Todos los días algo algo nuevo. En este país, cuando yo empecé este proyecto hace 13 años, eh, 18 años atrás, doctor Chopper, yo estimaba que se tiraban a la calle todos los días 5,000 pendangas, bobotes, a la calle y que con la merma poblacional que hemos experimentado yo creía que esa cifra iba a bajar pero no yo creo que se tiran como 15 mil bobotes diarios en este país a la calle y ver como una mujer de 60, de, 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 60, de 60 años de Bayamón fue timada por 21 mil dólares inclusive una persona que a esa edad porque si tú tienes chavos que te sobran y tú los, y los jugaste, te los timaron pues, pero una persona que, no lo, que, que en, el, en este momento de su vida fue, hizo un préstamo para, man, para sacar ese dinero. No hay que ser bruto. Usted me perdona, señora, pero usted es una, usted es mayor. Y hago el pescadito y lo voy a comentar porque usted que me escucha no caiga. Y usted, hijo o pariente, pendiente a sus padres y a sus familiares que no me los cojan de zángano. Pues esta fémina fue estimada por 21 mil dólares por el hombre que conoció y prometió casarse con ella. El dinero fue cobrado fuera de Puerto Rico, le dijo a la fémina que el dinero era para mudarse a Puerto Rico y conocerla. Una mujer fue víctima de timo y estafa por hombre que conoció y prometió conocerla para casarse con ella. ¿Ah? Según la querella reportada, en la urbanización eh, Cortijo de Bayamón, la víctima de unos 61 años yo creo que esta señora tenía el síndrome de canuto, que mientras más viejo, más bruto. Alegó que conoció un hombre de nombre David, cual vive fuera de la isla y le indicó que se mudaría a Puerto Rico para contraer nupcias con ella. Sin embargo, para lograr eso le dijo a la mujer que necesitaba que costeara su mudanza, lo que esta realizó varias transacciones a través de modiones que sumaron 21 mil dólares y luego se percató de que era una estafa. al Facebook, oh, pero señora, pero yo te voy a comentar otra estafa de otra dama que recibe una llamada en estos días de que su hija ha sido secuestrada y le estaban pidiendo 10 mil dólares, que supuestamente a la hija le habían encontrado una bolsa con, con drogas y con, y con armas y que la tenían secuestrada y que tenía que dar 10 mil dólares. Ella le dijo, mire, yo no tengo 10 mil, lo que tengo son 500. Ah, pues dame los 500. <ríe> Ay, Dios mío. Eh, la señora le manda los 500 pesos y después que me le manda los 500 pesos, adivina qué hizo. Llamó a la hija y la hija le dijo, mami, yo estoy bien. Que era lo primero que tenía que haber hecho cuando recibió la llamada del secuestro. <coughs> Colgar y llamar a su hija. Tan sencillo como eso. Y se hubiese economizado el tumbe de 500 dólares. Mira. Si, un, si te están secuestrando que es un delito federal y de 10 mil dólares te, te, te dan el descuento a 500 pesos, tú sabes que es un extra ay, pero bendito. No puede él. No puede ser. Toque. Hay un bobote, hay un bobote. Que caminaste trentequina y se quedó la mascarilla! Hay un bobote, hay un bobote. ¡Comprate una ahí lo tienen contra ven acá o es que los chavos nacen en el huerto casero no por, por favor no pero sigue oyendo política váyase por ahí a escuchar politiquería para que siga embrutecida los embrutecidos En otra información que tengo en el ámbito internacional, y la traigo porque es importante que usted sepa esto. En la Ciudad de México, colapsó una parte del metro de la Ciudad de México, un tramo de la línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo de México, donde fallecieron una veintena de personas. La empresa que construyó eso fue la empresa cuyo propietario es el magnate de las telecomunicaciones y construcción carlos slim dueño en mi opinión de la red más por diosera de puerto rico claro acaban de rendir un informe donde dice que en el l 12 que era el tramo de ese de, 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 ese, de, ese, de ese metro el colapso fue fundamentalmente por errores de construcción, dice la Fiscalía Capitalina. Ernestina Godoy Ramos, Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, emitió un informe de los resultados sobre la investigación del colapso del tramo de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo de, del Metro de, de Ciudad de México. Este jueves, durante una mesa a medio, la fiscal informó que la institución integró una investigación rigurosa y científica para garantizar que las víctimas reciban la reparación integral del daño lo más pronto posible. El día de hoy difundimos nuestros resultados hasta el punto en la que el debido al proceso no nos permite sin violar los derechos de las víctimas e imputados. Mencionó que la investigación se divide en dos componentes, el peritaje realizado por la Fiscalía para identificar las fallas de que causaron el colapso y el deslinde de responsabilidades de personas morales y físicas, tanto particulares como servidores públicos. ¿Eh? conclusiones sobre el origen de la falla de, de la línea 12 dice que eh, el, número 1. instalación insuficiente de pernos de cortante diseño inadecuado de atizadores verticales en la zona de diafragma número 3. unión entre patín des desgarrado principalmente a la mala calidad de la soldadura Falla por el pandeo en patín y viga que originó la falla de la viga izquierda, lo que ocasionó el colapso. Ningún manual de inspección y mantenimiento podría incluir deficiencias de origen estaban en el diseño. Ulises Lara, la fiscal, señaló que el colapso fue fundamentalmente por errores en construcción. Para que tú lo sepas. Murieron 26 personas y sobre 100 resultaron lesionadas. ¿Y quién era? ¿Quién fue el que hizo ese trabajo? La empresa del hombre, de los hombres más ricos del mundo. Que por atajar, por ganar más, le importaron tres pepinos que fallecieran, 26 personas y más de 100 lesionadas. Eso es lo que, te, te, eso es lo que tenemos. Para que tú lo sepas. ¿Eh? por eso es importante la marcha de hoy porque Luma viene a copiar lo que ha hecho claro en Puerto Rico en mi opinión porque ese es el modo operandi de Carlos Slim por otro lado porque Luma le echa la culpa a, a, a Energía Eléctrica, que tiene su problema también. Pero el director ejecutivo de la AE dice que la mayoría de los apagones no son por fallas de generación. Aseguró que la mayoría se deben a la interferencia de la vegetación. Pues claro, pues tú tienes que tener, no tienes los empleados para darle mantenimiento a las líneas. dice que la mayoría de las interrupciones en el servicio de energía eléctrica que están ocurriendo en el país no se debe a las fallas en plantas generatrices, sino a averías relacionadas con el sistema de transmisión y distribución que tiene el UMA. Entonces, ¿cuál es el drama aquí? Nosotros es lo que sabemos. Por otro lado, en otra información, porque tengo bastante, y quiero cubrirla. Usted sabe que yo ayer traje una noticia de que Costa Rica está inaugurando un instituto de para atacar hongos y problemas como la roya en el café, y que está creando un simposio latinoamericano y centroamericano de los países que producen café para, este, para que tengan, puedan tener acceso a ese laboratorio. ¿Ve? Y cuando yo veí los países que estaban ahí, no estaba Puerto Rico, porque nosotros no, como somos una propiedad de los Estados Unidos, pues ya tú sabes. Pero mira lo que está pasando. Yo dando la noticia ayer, mira lo que salió hoy. Nueva especie de hongo pone en riesgo los cafetales de Puerto Rico. Un estudio de campo comprobó que los sembradíos de café de la isla ya están sufriendo pérdidas en sus cosechas por daños que ocasiona este microorganismo. Expertos en café y enfermedades de plantas urgen, por, eh, urgen porque se tomen medidas inmediatas para contener la plaga. Algunos árboles de café en Puerto Rico cuya cosecha está previa para recogerse, recogerse a finales de este mes no han madurado bien y la producción está afectada por un hongo, un hongo que pudre los granos. Mientras en Costa Rica, oye, vamos a llamen a la gente de Costa Rica, Mira, ustedes saben de eso. Porque Estados Unidos no siembra café. Ahora unos individuos están iniciando una siembra de café en California, en unas montañas que tienen eh, un área de que tiene la climatología adecuada. Pero en Estados Unidos no siembra café. ¿Mm? Eso es lo que hay. Pero vamos con otra noticia importante, porque aquí tú te levantas por la mañana y es que si la deuda, que si la quiebra, que si estamos embrollados, que si no podemos pagar, que si nos van a colgar las, las pensiones, que si el, y la politiquería y que si el gobierno, que si la ley de quiebra, que si la Junta, entonces, tú te crees, uno se cree que nosotros somos la gente más embrollada del mundo, que no estamos tan lejos de eso. Pero yo creo que tú, nosotros somos una, una propiedad de los Estados Unidos. No, y los americanos están fiscalizando porque hay que pagarle a los bonitas. Ok. Tú sabes que en Estados Unidos está entre los seis países más endeudados del mundo. Con la pandemia, muchos países lanzaron agresivos paquetes de estímulo para ayudar a salir adelante a su población. Estados Unidos fue uno de ellos y hoy está entre los seis países con mayor deuda pública del mundo. Estados Unidos, que en el, 20, en el, que en el 2021 tiene uno de los endeudamientos más grandes, de 133% con respecto a su Producto Interno Bruto. Para que tú lo sepas. los seis países más endeudados del mundo con respecto a su Producto Interno Bruto, según el Fondo Monetario Internacional, son Japón, que tiene, su deuda representa un 257% de su Producto Interno Bruto, Italia con 154%, Estados Unidos con 133%, está número 3. Francia, 115% sobre el Producto Interno Bruto, Canadá 109 y Reino Unido 108. El Fondo Monetario pide a las naciones atender el problema a través de planes fiscales. ¿Mm? <ríe> Embrollado. Bueno, ahora mismo tuvo, tuvieron que subir el techo de la deuda hasta diciembre. Pero oye es de esta. Si usted va si piensa a comprar un carro en el futuro, prepárese. Porque yo creo que van a tener que financiarlo como, como las casas, hipoteca a 30 años. Ya está como a 8 años. El precio promedio de un auto nuevo en los Estados Unidos rebasa por primera vez en la historia los 45 mil dólares. Aquí que lo que estamos buscando son los Lancel de 15 mil, 10 mil pesos, eh, los Kia Rio, los Hyundai Accent, los Nissan Versa, y es menos de 20 mil pesos porque ya, los, ya el, el más barato del el Toyota Corolla. Está por encima de los 20 mil pesos, pero por dos o tres y cuidado sin más. Pues el automóvil nuevo promedio cuesta 45 mil dólares en Estados Unidos. Es el sexto mes consecutivo en la que se registra un precio récord y se espera que los precios sigan su carrera ascendente. Por eso te digo, cuida el que tienes. ¿Sabes lo que? Dígame usted que me está escuchando, humilde persona mayor que tiene su carrito ¿eh? que recibe un chequecito de seguro social ¿eh? usted puede pagar un carrito de, por de puede comprarse un carrito de 45 mil dólares pregúntamelo a mí que yo te puedo decir que yo no puedo yo tengo que cuidar el que tengo bien cuidado Una situación que está pasando en los Estados Unidos, y que el otro día lo mencioné aquí, estaba pasando en Nueva York, pero no sabía el impacto que estaba teniendo a nivel de, de, de las cadenas de farmacia. Es el shoplifting, el, el, el raterismo, el ro, los robos. Pues la situación de los robos en, en los Estados Unidos está causando cierre de negocios. Por ejemplo, Walgreens anunció que está cerrando cinco farmacias, cinco sucursales en la ciudad de San Francisco por aumento de robos. Los robos de tiendas en San Francisco como Walgreens han aumentado debido a un referéndum que redujo la pena para robar bienes con un valor inferior a 900 dólares. Esto pasó de ser un delito grave a un delito menor, como estaba pasando en Nueva York. Dice, Walgreens cerrará cinco ubicaciones en San Francisco debido a que las farmacias están asediadas por múltiples robos. Entonces, la gente que necesita esa farmacia, dice que el eh, robo en nuestras tiendas de San Francisco han, segu, han seguido aumentando en los últimos meses a cinco veces el promedio de nuestra cadena de tienda el robo de farmacia en la ciudad de Nueva York también se ha convertido en una crisis esta, esta reforma por ejemplo permitió que un ladrón que fue arrestado 46 veces por robar en las tiendas en el solo en el 2021 fueron liberados en todas las ocasiones Pero tengo más información. Los productos que están subiendo, escuchen, escuchen esta, los productos que están subiendo más de precio con la inflación en los Estados Unidos. Y como es en los Estados Unidos, también nos afecta a nosotros. Te voy a dar el listado. Número uno, la gasolina ha aumentado 42%. Te doy un ejemplo. Ayer, por la tarde, yo fui a llenarle el, el carro de mi esposa. Tiene, eh, tenía un poquito más, o sea, tenía un poquito menos de medio tanque. Eso yo, con la experiencia, con 25 pesos yo lo llenaba. ¿Tú sabes cuánto me costó llenarlo ayer? ¡30! Pues la gasolina, un 42%. Los autos usados, un 24.4%. El servicio de gas, un 20.6%. Los hoteles, un 18%. Óyete esta, si tú tienes un televisor y lo vengo diciendo aquí, cuídalo porque los televisores han aumentado de precio un 12.7%. Los muebles han aumentado, mobiliario, un 11.2%. Carnes, aves, pescados y huevos, un 10.5. Autos nuevos, un 8.7. Electrodomésticos, un 7.1. La electricidad, un 5.2. Comida en restaurante, aumentado un 4.7. Los alimentos de general, en los supermercados, 4.6. Servicio de transporte, un 4.4. La vestimenta, un 3.4. Alquiler. De, prop de vivienda 2.9 y servicios de atención médica 0.9 para que tú ¿Mm? pero hablando de inflación ayer dije que la inflación en los Estados Unidos había sido alrededor de 5.4 en general pero la inflación a mayorista se dispara en los Estados Unidos en 8.6. Fuerte aumento de los precios de producción se suman al brusco repunte de la inflación al consumidor, que en septiembre arrancó 5.4. Los precios de produ producción industrial de Estados Unidos registraron el pasado mes de septiembre un incremento de 8.6 respecto al mismo mes del, del 2020, lo que representa la mayor subida interanual de la inflación mayorista desde el 2010 10, que comenzó a recopilarse los datos. O sea, que las manufactureras están recibiendo. Pero por otro lado, este multimillonario, John Tidis, principal ejecutivo de una cadena de supermercados, aseguró que Multimillonario asegura que la inflación es un impuesto sobre los pobres y la clase media. Sobre los pobres y la clase media. O sea, la inflación es que estos incrementos en costos, que estos incrementos en ganancias, nos los aumentan en precio y se convierte en un impuesto que nos están metiendo a nosotros. Te pongo el ejemplo de que te dije de la gasolina. Yo podía llenar con 25 dólares, me costó 30. Son 5 dólares más que, que, porque no aumentó mi ingreso en 5 dólares más. Algo tuve que recortar para poder echarle gasolina al carro. Pues este señor dice, aseguró que las empresas trasladan mucho de sus costos a los precios que terminan pagando la familia. Un estudio revela que el gasto en comida se ha disparado a 170 dólares más al mes que los Estados Unidos el comer los precios de, de para comer el gasto de comida ha aumentado 175 dólares al mes Dice que se esperan que se estabilicen que no aumenten más va a seguir aumentando hasta mitad del año que viene para que tú lo sepas. Eso, pues tú no lo vas a escuchar por ahí, a menos que esté aquí en Hablando en Plata. Con esta noticia me despido de ustedes por el día de hoy. Yo le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía. Los invito a que visiten mi página doctorchopper.com, que tengo mucha más información, pero el tiempo no me da. Los invito a que mañana estén conmigo a las 8 de la mañana en nuestro live haciendo la compra con Dr. Chopper. Y por favor, necesito tu ayuda para comprarle unos medicamentos a Oceomar. y lo puedes hacer a través de, de, del teléfono de su ATH móvil con el 787-204-8631, 204-8631. El 100% del dinero que usted aporte para este, esta situación de emergencia va a ir directo para lograr... Tenerle los medicamentos que necesitas José Omar en este momento. Si no tienes ATH móvil, vas a llamar a este mismo número al 787-204-8631 y vas a hablar con Ruth y Reyes. Eh, no, me despido de ustedes. Hasta mañana en mi live y hasta, y hasta las ondas radiales el próximo lunes. Y nos vamos para la marcha. O si no, el cacerolazo a las 5 de la tarde. Vamos para adelante, para atrás ni para coger el impulso. ¿Ok? Oye bueno, bueno, caballero, ¿qué bueno, pasó? Se fue la luz Yo, yo Te lo dije que se iba a la, la corriente No, yo, yo La corriente viene y se va Y nadie sabe cuándo vendrá Caballero, no la quiten más Que la gente ya está revolta y, y la corriente Porque no tengo...